Добро пожаловать в новый подкаст «Что скажет доктор?» Подкаст медицинского центра «Шамир» на русском языке. Участниками нашего подкаста станут врачи, медсестры и медбратья и другие члены медицинского персонала больницы. О чем будем говорить? О темах, которые волнуют их, наших участников, и о темах, которые волнуют вас, наши слушатели. Об операциях, о процедурах, о новых технологиях и методах лечения, о том, о чем бы вы хотели спросить своего доктора. Приятного прослушивания! Сегодня наш гость – доктор Сергей Васко, специалист-гастроэнтеролог. А тема нашего разговора – новшество в гастроэнтерологии. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, спасибо за приглашение. Нам тоже очень приятно. И мы ждем, чтобы вы нам рассказали, что же такого нового революционного происходит в, вашем, в вашей области. Смотрите, в принципе, в гастроэнтерологии в последнее время происходит очень много изменений в Израиле и в Институте гастроэнтерологии нашей больницы в том числе. Многие болезни, заболевания, которые до сих пор лечились при помощи хирургии, теперь есть возможность лечить эндоскопическим путем. И я объясню, эндоскопический путь, в отличие от хирургии, это значит, что мы проходим к месту заболевания естественным путем, это получается через рот или через задний проход, доходим до того места, где мы должны либо что-то отрезать, либо что-то пришить и, и лечим уже на месте. Теперь э, те заболевания, которые раньше отправлялись на хирургию, это опухоли, доброкачественные, но также и злокачественные, которые теперь мы можем лечить эндоскопическим путем. Это проблемы с глотанием, так называемые дивертиклы, да, карманы, которые могут быть в пищеводе. Мы их тоже можем разрезать аккуратненько, и у человека пропадает проблема. В дополнение у нас появились решения проблем, таких как рефлюкс. Это в основном люди ощущают рефлюкс как изжога. Да, ну, в принципе, есть еще разные симптомы, которые могут показывать на это заболевание, и это тоже мы начали делать. Можно сказать, что мы находимся в очень удачную для меня, я могу сказать, в профессиональном плане эпоху, да, потому что за последние два года у нас произошли кардинальные изменения. Да. Мы добавили порядка восьми разных процедур, можно сказать, эндоскопических операций. Количество пациентов растет. С каждым месяцем, скажем так, и количество людей, которым мы смогли помочь, конечно же, растет вместе с этим. Теперь, если мы подходим более детально, что позволило нам прийти вот именно в эту так называемую радужную эпоху, да, что позволило нам продвинуться дальше, да, внести какие-то, вот, вот вы правильно сказали, я тоже использую это слово, революционные изменения в гастроэнтерологии, это в первую, в первую очередь это те инструменты, которыми мы пользуемся. Эндоскопы. Эндоскоп – это, если объяснить, это вот люди знают под названием гастроскоп или колоноскоп. Это тот инструмент, при котором мы раньше делали диагностику. Диагностировали проблемы пищевода, желудка, гастроскопии и использовали гастроскоп. И толстого кишечника и тонкого кишечника мы использовали, конечно, колоноскоп. Это во время колоноскопии. Это проверка нижних нижней части желудочно-кишечного тракта. Теперь э, оптика, которая позволяет нам различить, узнать, распознать, э, дифференцировать разные заболевания, она нам помогает это делать практически на микроскопическом уровне. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы распознавать, во-первых, опухоли, например, те же самые раковые опухоли, они же ведь всегда видоизменяются от одной клетки, 
и, и вырастают уже в какую-то большую опухоль, прорастают глубже метастазы и, в принципе, э, так далее. И мы можем э, замечать, узнавать, распределять э, эти изменения, опять же, на очень начальных стадиях. И вот именно на этой стадии мы как раз-таки при эндоскопической резекции, при удалении этой опухоли только при помощи эндоскопа, не разрезая живот, мы можем лишить человека проблемы и излечить его от рака. Это, конечно, очень-очень помогает людям. С одной стороны, это ну, процесс восстановления намного быстрее, чем при хирургии. С другой стороны, опять же, мы решили проблему, которая до этого была, и она могла быть пропущена, запущена и привести, к сожалению, уже к довольно печальным исходам. Вот эта оптика нам помогает, помогает распознавать это на ранних стадиях. Дальше мы закупили, и у нас есть инструменты для самой резекции. Резекция – это значит ну, вырезание, разрезание ткани. Оно очень четкое, оно довольно безопасное, оно дает нам возможность делать назовем опять же это процедуры в тех местах, где риск мог бы быть довольно высокий, но при помощи этих инструментов мы можем, мы можем делать эти операции, опять же, довольно безопасно для пациентов. И третье, можно сказать, даже самое главное перед всеми инструментами оптикой и нашими эндоскопами, это знание. Вот. У нас появилась возможность, во-первых, выезжать за границу и получать образование в эндоскопии уже не только в гастроэнтерологии, но и в эндоскопии. В других странах так называемый fellowship, возвращаться обратно, проводить какие-то конгрессы, конференции с нашими коллегами, делиться опытом. И опять же, то, что было два года назад, уровень вот всех новшеств в эндоскопии, в гастроэнтерологии был на очень низком уровне. На данный момент... Я не, не, не побоюсь сказать, что мы уже практически догоняем наших европейских коллег, которые были намного впереди на нашей эндоскопии, израильской эндоскопии. Мы их уже, в принципе, начинаем догонять, и я надеюсь, что мы будем дальше продолжать идти с ними ногу в ногу. Это удивительно, я думала, что мы все впереди всей планеты во всем, что касается технологий. Вы знаете, тут я думаю, что это все зависит от подхода. В очень многих странах эндоскописты, они хирурги. Это хирургическое подразделение. У нас это подразделение гастроэнтерологии. Гастроэнтерология – это, это, да, это пропевдическое, это внутренние болезни. Это значит, у нас подход изначально, кто идет в гастроэнтерологию, он больше э, послушать пациента, проверить, дать таблеточку, укольчик и как бы тем самым вылечить его. В эндоскопии нет, уже хирургический процесс, это надо резать, это, это надо уметь, ну, как бы... Э, совладать со всеми осложнениями операционными, опять же, как кровотечение, перфорация и так далее. Тут уже, мне кажется, нужен немножко другой склад ума, и поэтому эндоскопия в Израиле, она немножко была сзади, ну, у нас, у нас теперь опять кардинальные изменения, уже совсем другой подход, люди, другие врачи, гастроэнтерологи в других центрах, где, может быть, это не делают, они обо всем об этом узнают, мы разговариваем об этом на тех же самых конференциях, как я вам и сказал, и тем самым Ускоряем еще больше вот этот вот процесс развития эндоскопии в гастроэнтерологии. И вы видите, что к вам больше больных вы видите в своем отделении, которым вы помогаете? Вы знаете, мы вот вы сейчас затронули тоже, можно сказать, вторую часть очень важной работы, которую мы проводим. Мы не только работаем, но мы все время о ней разговариваем. Это очень важно, потому что есть вещи, которые мы делаем сегодня, мы делали их вчера, и, может быть, мы их делали даже и в прошлом году, но, но не все люди об этом еще знают. И не все люди еще попадают именно к нам, где они могли, в принципе, получить, может быть, более 
хорошее, правильное лечение для их проблемы и решение их проблемы. И для этого, для этого как, как я и сказал, уже не, не только на конференциях, но и, и в других, в принципе, тоже через какие-то соцсети, всюду, где можно, мы рассказываем, мы показываем, мы делаем видео, объяснительную работу. Все это, все это идет параллельно с нашей работой, ну и опять же, не боимся думаю, двигаться вперед. семейные врачи должны также понимать, я думаю, что семейный врач, он один из самых главных, в принципе, в этой цепочке между пациентом и нами, потому что у семейного врача есть э, сила в руках направить пациента по правильной дорожке. И работа с семейными врачами проводится, понятно, что их очень много по всему Израилю, но она проводится, мы, опять же, преподаем какие-то лекции, объяснительные работы. Очень часто к нам сюда, в медицинский центр Шамир, приходят семейные врачи на какую-то квалификацию, переквалификацию, поднятие своей квалификации. Еще мы проводим тут тоже разные конференции для, для семейных врачей. Мы всегда пытаемся, я имею в виду, мы это как гастроэнтерология и эндоскопия в частности, мы пытаемся быть всегда частью именно этой объяснительной работы, показать, как мы делаем, что мы делаем, нашу статистику и, и насколько, в принципе, уже медицина, она не стоит на месте. Вообще удивительно, что вот вы говорите об этой революции, которая случилась за последние два года, да, что это совсем да. небольшой период. И, то есть думать о том, что мы отставали, да, от, может быть, медицинский центр Шамир. Может быть. Кстати, вы относительно других больниц Израиля, на каком месте вы в этом плане? Ой, вы знаете, я бы не стал ставить нас на какое-то место. Я могу сказать, что на данный момент в нашем центре в Шамире мы можем, умеем и делаем самый широкий спектр всех эндоскопических процедур. В принципе, можно сказать, что на данный момент, на данный момент, за каким-то буквальным одним-двумя исключениями все эндоскопические процедуры, любой эндоскопический подход и лечение, которые есть в мире, а не только в Израиле, мы умеем это делать. Да, нас, в Израиле, опять же, есть еще места, к сожалению, где еще не все умеют делать. Это тоже, это тоже работа, которую мы проводим. Мы, мы не боимся конкуренции. Я наоборот, я за то, чтобы была создана какая-то сеть, и она создается. Сеть именно эндоскопии в гастроэнтерологии, потому что это нам, опять же, помогает самим учиться, обучать других, в конце концов, лечить пациентов, чтобы у каждого пациента, неважно, где он находится в Израиле, была возможность получить правильное лечение. К нам на данный момент с очень многих мест направляют больных. Я получил на прошлой неделе направление с Сороки. Вчера я разговаривал с пациентом с Беллинсон. Даже, даже как бы более северной части Израиля тоже к нам направляют пациентов. Потому что ну, в каком-то подразделении, может быть, мы немножечко на данный момент делаем работу лучше. И у нас есть, может быть, даже не лучше, но у нас есть больше опыта, скажем так. И за счет этого, конечно, уже проводятся более, более сложные иногда операции или, опять же, процедуры. И, и, и мы можем это делать, хорошие результаты, это дает, во-первых, уверенность тем врачам, которые к нам направляют, и, во-вторых, мы понимаем, что, что мы можем, в принципе, помочь тем людям, где, ну, в которые, которым в других местах, например, уже не смогли. Если мы говорим, опять же, про другие больницы, мне позвонил недавно, даже не мне, профессору Ширину, да, начальнику, ну, нашему главврачу Института гастроэнтерологии, и спросил, если мы можем помочь пациенту, который не может глотать, и ему никто не может помочь в Израиле. 
Вот это мы тоже как бы взяли на себя. Ну, для нас, для нас это, это большая радость, если у нас получается помогать людям. Слава богу, идет пока неплохо. Я бы постучал по столу. Я сейчас прошу вас больше как гастроэнтеролог. Да. Вот слушает человек и думает, а нужно ли... А нужно ли мне вообще обращаться? А может быть, мне не, это же никто не хочет обращаться к врачу вообще, гастроэнтерологу. Особенно процедуры не особенно приятные, хотя они совершенно... У них имидж плохой. Сами-то они совершенно безболезненны. Когда человеку стоит подумать, что все-таки стоит ему провериться? Вы знаете, вы задали очень правильный вопрос. Все начинается с так называемого скрининга. Да, это мы рекомендуем пациентам которые даже себя хорошо чувствуют, у них все нормально, проходить процедуры, старше, например, да, 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 своевременные процедуры для того, чтобы уже не обнаруживался, например, опухоль или рак на ранней стадии, а чтобы предотвратить этот процесс. Как это проходит? У нас есть плановые колоноскопии. Людям в Израиле, всем людям старше 45 лет мы рекомендуем проходить либо колоноскопию, есть, конечно, другие тесты, скрытая кровь в стуле. Ну, опять же, если она положительная, тогда человеку рекомендуется пройти именно колоноскопию. Значит, не избегать этих рекомендаций. Это рекомендации, которые реально спасают жизнь. Вы понимаете, когда человек проходит вовремя колоноскопию, как ему порекомендовал его семейный врач, может быть, гастроэнтеролог, гастроэнтеролог тогда э, человек приходит на плановую гастроскопию, на колоноскопию, и мы находим так называемые полипы. Полипы – это наросты, на слизистые, они бывают 2, 3, 5 миллиметров. Нужно понимать, что из каждого такого полипа в конце концов, может вырасти опухоль, и она может быть злокачественная, она реально может убить человека. Чтобы убрать этот полип на месте во время колоноскопии, не надо проводить какие-то тяжелые, серьезные эндоскопические даже операции, процедуры. Это любой гастроэнтеролог может удалить на месте. Но для этого человек должен прийти на эту колоноскопию. Тем самым, что мы убираем эти полипы, мы понимаем из нашей, опять же, и литературы, это было доказано уже и статистически, и временем, Количество раковых опухолей именно в толстом кишечнике, оно снижается очень сильно. Это значит, что человек, если он идет по рекомендациям гастроэнтеролога, шанс его, что во время его жизни у него будет раковая опухоль именно в толстом кишечнике, она снижается на ноль. А мы говорим о том, что в Израиле каждый год новых случаев раковых заболеваний только в толстом кишечнике 3200. Теперь по поводу... Теперь по поводу верхних, да, верхней части желудочно-кишечного тракта, это значит пищевод, желудок и тонкий кишечник. В этом плане у нас каких-то рекомендаций людям, у которых нет симптомов, у нас для них нет, но надо понимать, что людям, опять же, 45 лет и старше, при любой симптоматике, которая может показывать о том, что происходит какой-то процесс доброкачественный, злокачественный, неважно, может быть, даже какая-то язва, мы не, не ждем и делаем гастроскопию. Эти симптомы могут быть боль, хроническая изжога, проблемы с глотанием, потеря веса. Дальше мы не будем ну, распространяться, там теории очень много. Еще один очень важный факт – это нехватка гемоглобина. Да? Это потеря крови, хроническая потеря крови без того, что человек замечает, что он кровит. Конечно, если есть черный стул или алая кровь в стуле, тогда тем более надо обратиться к гастроэнтерологу и сделать уже эндоскопическое исследование. При гастроскопии мы, мы тоже, конечно, очень аккуратно смотрим, пытаемся различить, как я уже сказал, при нашей оптике. Это да, есть вероятность, есть возможность распознавать изменения на самых ранних стадиях, 
ну, опять же, к врачам надо обращаться, и рекомендации врачей желательно исполнять, но это ваше здоровье, это то, что я рекомендую всем. Ну и особенно я хочу сказать, что у этих процедур имидж намного хуже, чем сами, они совершенно не травматичные. Вы знаете, вы, вы абсолютно правы. Я должен сказать, что самая, старш, самая страшная эндоскопия первая. Когда человек уже проходит сам процесс, он, он понимает, что не настолько все страшно. Во время процедуры, при желании, обычно люди хотят в Израиле, мы даем так называемую седацию, это значит человек спит, это не общий наркоз, мы не подключаем к никаким механизмам, машинам искусственного дыхания и так далее. Человек просто засыпает, засыпает приятным сном. Очень. Когда просыпается, да. Когда просыпается, то, в принципе, уже процедура закончена, получает результаты и, и идут домой. Я вам на самом деле скажу, что бояться надо. Это результатов того, что не делать эндоскопию. Если мы скажем еще раз, если мы прибавим более 3000 случаев раковой опухоли в толстом кишечнике в год в Израиле, еще и верхнюю часть желудочно-кишечного тракта, то у нас получается 5000 новых пациентов с раковыми заболеваниями. Очень многие из них, к сожалению, слишком много из них уже на, 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 на поздней стадии, на стадии, где наша помощь уже довольно ограничена. Вот этого надо бояться больше всего. Чтобы не сказать о том лечении, которое проходит, и оно Да, да к сожалению, тяжелое. опять же, на, на, на данный момент в желудочно-кишечном тракте лечение на поздних стадиях, когда уже проблема неоперируемая, оно как бы только замедляет процесс. Излечения на данный момент нет. Вот, поэтому это очень важный момент, да, когда вы получаете от своего семейного врача направление на колоноскопию, гастроскопию, берите и делайте. Да, это, это обязательно, опять же, это, это база, которая не изменилась, наши рекомендации остаются в силе, ну, мы, опять же, это ваше здоровье, мы вам только рекомендуем продолжать исследовать именно этим рекомендациям. Спасибо, доктор. <laughs> Спасибо, было очень интересно. Я вообще рада, что у вас такое продвижение, да, и за ваш медицинский центр. Очень приятно, что вы выходите на мировой уровень. Вы знаете, да, я хочу немножко сказать пару добрых слов. Мне это очень важно всему нашему коллективу. В принципе, это тот процесс, прогресс, Именно в эндоскопии, но это не только в эндоскопии, я говорил про свое подразделение в гастроэнтерологии, у нас, в принципе, происходит прогресс и, и улучшение в других и областях гастроэнтерологии. Наш институт вырос, можно сказать, в два раза под руководством профессора Ширина. И на данный момент мы обслуживаем намного ну, более широкую, больше, широкую аудиторию. У нас количество человек в районе центра медицинского нашего центра растет, не по дням, а по часам такое чувство, особенно если смотреть в сторону Берьяку. И тем самым мы понимаем, что количество пациентов, которые будут к нам обращаться, будет только расти и расти. Мы делаем все возможное, чтобы и делать новые какие-то процедуры, эндоскопические процедуры, но и продолжать давать ту помощь и больнице, и пациентам, которые мы делаем до сих пор. Успехов вам! Спасибо большое! Много Всего хорошего! Спасибо еще раз за приглашение! Спасибо, что были с нами и слушали наш подкаст. Вы сможете найти его на всех платформах для прослушивания подкаста. Если же у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете обратиться на официальный сайт медицинского центра «Шамир». Спасибо подкассия фирме, организовавшей и спродюсировавшей подкаст. С вами была Инна Блейзер.